الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو یہ آیات پڑھ چکے تھے ہم ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر مارچ کے مسائل چل رہے تھے پیج نمبر فورٹی ون جس کے پاس جو تفسیر ہے اس کے حساب سے جو جو جلد ہے اس کے حساب سے پیج نمبر فورٹی ون بنتا ہے تو اس میں ہم یہ پڑھ چکے تھے اس پیراگراف کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ دوسری بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب پوری قوم کی ہدایت کے لیے محفوظ ہوتے ہیں یعنی جس قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے تو اس کی ہدایت کے لیے ہی ان کو کھڑا کیا جاتا تھا مبروز ہونا مطلب کام سے لگا دینا کام دے کر کے کھڑا کر دینا اس کام کے اوپر اسی کو بےعزت کہتے ہیں اسی کو مبروز ہونا کہتے ہیں اور وہ سبھی کو پیغام حق پہنچاتے اور امر الہی کا پابند کرتے ہیں بات یہ چل رہی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کانا یمرو اہلہ بسلاتی و زکاتی کہ وہ اپنے اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو حکم کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا چونکہ ذکر تو بہت سارے نبیوں کا یہاں پر ہو رہا ہے سورہ مریم کے اندر شروع ہی حضرت ذکر علیہ السلام کے ذکر سے پھر عیسیٰ علیہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام موس علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کی ایسی کون سی خاصیت تھی تو وہ ساری ڈسکشن چل رہی ہے کہ ان کی خاصیت یہاں کیوں بیان کری نا یہ والی کہ اپنے گھر والوں کو کو خاص طور پہ نصیحت کیا کرتے تھے تو اس کی وجہ تو ویسے ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں لیکن اب ایک دوسری حکمت بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ بات اتنی اہم کیوں ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کے اوپر پہلے راغب کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو پہلے نصیحت کرنا تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ دعوت پیغمبرانہ کے خاص اصول ہیں کہ خاص اصول ہیں ان میں یہ اہم بات ہے کہ جو ہدایت عام خلق اللہ کو دی جائے اس کو پہلے اپنے گھر سے شروع کرے اپنے گھر والوں کو اس کا ماننا اور منوانا نسبتاً آسان بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کافی بات ہو چکی ہے پچھلی کلاس میں کہ کیا واقعی آسان ہوتا ہے یا مشکل زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو منوانا کیونکہ گھر والوں کا تو معاملہ وہ بھی ہوتا ہے نا ایک تو گھر کی مرغی دال برابر ہے نا گھر کے اندر جو مرغی ہوتی ہے تو پرانے زمانے کی مرغی کی بات ہو رہی ہے آج کل تو مرغی ویسی دال برابر ہوتی ہے برائلر مرغی فارمی مرغی دال برابر ہوتی ہے لیکن پرانے زمانے میں جب یہ فارمی مرغی یا یہ چکن فارمنگ کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا تو اس وقت مرغی جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی یعنی خاص چیز ہوتی تھی مرغ مسلم کھاتے تھے اور بڑے مزے اڑاتے تھے اور تو اس زمانے کی مرغی کی بات ہوتی ہے اس محاورے میں کہ جو جو مرغی گھر میں ہو تو وہ اس کی اہمیت دال سے زیادہ نہیں ہوتی تو جو جو مولانا صاحب گھر میں ہوں تو ان کی اہمیت جو ہے وہ دال کے برابر اب دال اب وہ دال ہو گئے اچھا تو اور دوسری یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہے نا کہ چراغ جو ہے تو اس چراغ کی روشنی بہت دور دور تک پھیلتی ہے لیکن اس کے تلے اندھیرا ہوتا ہے کیونکہ چراغ بہرحال جو جلتا ہے تو اس کے لیے کوئی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی سالڈ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ نے بتی لگائی ہوئی ہوتی ہے تو اوپر تو روشنی جا رہی ہوتی ہے دائیں بائیں بھی روشنی جا رہی ہوتی ہے لیکن اس سالڈ چیز کی وجہ سے اس کے نیچے روشنی نہیں آ رہی ہوتی تو نیچے ایک انسان کے نیچے کون ہوتے ہیں اس کے گھر والے ہوتے ہیں یعنی اس کے تحت ہوتے ہیں یہ گھر والے تو چراغ تلے اندھیرا والی بھی والا محاورہ بھی یہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ جو لکھا کہ نسبتاً آسان ہوتا ہے تو یہ سارے محاورے بھی حضرت کو پتہ ہی تھے چراغ اندھیرا اور گھر کی مرغی دال برابر والے محاورے بھی بتاتے لیکن حضرت جو ہے وہ ان کی نظر کہیں اور جا رہی تھی اور جس کے بارے میں بات کر چکے ہیں پچھلے ہفتے تو پچھلی کلاس میں تو وجہ اس کی یہ بیان کری کہ 
کہ اس کی نگرانی بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے گھر والے ہر وقت سامنے ہوتے ہیں آپ آپ ان کو عقابی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گھر والوں کو عقابی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے یہ ایون عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عقابی نگاہ سے دیکھے عقابی نگاہ کیا ہوتی ہے کوئی آپ میں سے اگر بتائے تو زیادہ اچھا نہیں عقابی نگاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عقاب کا مطلب پتا ہے پہلی بات تو ہے نا کہ عقاب کا مطلب پتا ہو عقاب تو اس پرندے کو کہتے ہیں جو کہ بہت اونچا اڑتا ہے جی مجھے پتا تھا کیا آپ کے مطلب کے ساتھ کیا ہوگا انہوں نے جواب دیا چیل چیل نہیں ہوتا عقاب کا مطلب ٹھیک ہے چیل جو ہوتی ہے نا یہ 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 بڑی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ظاہر ہے دوسرے پرندوں کے مقابلے میں تو بہت بڑی ہوتی ہے لیکن یہ عقاب کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے اور یہ انتہائی گھٹیا گھٹیا قسم کی جانور ہوتی ہے یہ چیل ٹھیک ہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام السلام نے چیل کے لیے بدواف بھی فرمائی اس کے لیے فسیق کا غالباً لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں یعنی بہت ہی فاسق ہے گندے کام کرنے والے ٹھیک ہے چیل جو ہوتی ہے نا یہ چیتھڑے کھاتی ہے یہ سڑا ہوا گوشت بھی کھا لے گی کہاں پہ اس کو اس طرح کی چیز نظر آئے گی وہ کھا لے گی چیل کی اتنی برائی کی وجہ کیا ہے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جو جو پرندے تھے نا وہ بھی ان کو ان ان کی آگ کے اوپر پانی ڈال کر کے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا حق تو ادا کر دیں نا آگ کو بجھا تو نہیں سکتے پرندے اپنی چوچ میں پانی ڈال کر کے رائٹ لیکن حق ادا کرنے کے لیے کہ بھائی ہم کوشش تو کر رہے تھے نا کم از کم اس نمرود کی آگ کو بجھانے کی اس وقت چیل نہیں کر رہی تھی یہ کام چیل یہ کام نہیں کر رہی تھی تو نبی علیہ السلام السلام نے اس کو تیز نظر ہوتی ہے جس سے بہت بلندی سے بھی شکار کو تاک لیتا ہے ٹھیک ہے شکار تو اس کا زمین پر ہوتا ہے یا بہت نیچے پرواز کر رہا ہوتا ہے جیسے کبوتر یا کوئی اس قسم کا پرندہ لیکن یہ بہت اوپر سے نا اس کو تاک لیتا ہے اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ بہت یعنی فوکسڈ ہوتی ہے اپنی اس کی نظر چوک نہیں ہوتی ادھر ادھر نہیں جاتی اپنے مقصد سے بلکہ اپنے مقصد کے اوپر لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور گہری نظر ہوتی ہے تیز نظر ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ اردو زبان کے اندر ایک تمثیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اقابی نگاہ ٹھیک ہے اسی کو شاہین بھی کہا علامہ اقبال کے جو بہت سارے اشعار ہیں کہ تو شاہی ہے تیری پرواز تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر ٹھیک ہے تو اقابی نگاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی جس کو دیکھ رہے ہیں نا آپ اس سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھیں تھوڑا سا دور رکھیں ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں بڑے غور سے دیکھیں بڑے غور سے لیکن ہر وقت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آپ انگیج نہ ہونا شروع ہو جائے کیا مطلب ماؤں کو اپنے بچوں کے ساتھ اقابی نگاہ رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی حرکات و سکنات چاہت فکر سوچ بات ہر چیز کے اوپر بہت گہری نظر رکھیں لیکن اگر بچہ کوئی ایسی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ ابھی ان کو اچھی نہیں لگ رہی تو فوراً اس کو ڈانٹنا نہ شروع ہو جائے فوراً ان کو مارنا نہ شروع ہو جائے ٹھیک ہے یہ جو مارنا اور ڈانٹنا ہے نا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ اپنے بچے کو اپنا شکار سمجھ کر کے اس کے اوپر ہر وقت جھپٹ رہی ہیں ہر وقت جھپٹنا جیسی کوئی چیز پسند کے خلاف ہوئی فوراً جھپٹنا شروع ہو گئی یہ اقاب نہیں کرتا وقاب جو ہے نا وہ بہت فوکس طریقے سے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے وہ اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا لیکن وہ ہر وقت جھپٹتا نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو خواتین گھر کے اندر یہ غلطیاں کرتی ہیں بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ چیخ چلا حتیٰ کہ مار پیٹ تک بھی اتر آتی ہیں یہ بہت بڑی غلطی کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے گھر کے اندر گھر کا ماحول خراب ہونا اور اس ماحول خراب ہونے کی وجہ سے بچوں کا خراب ہونا اور پھر اکثر جگہوں پر پھر شور بھی جو ہے وہ ان کو بھی بہت 
माइंड कर रहे होते हैं कि जी क्यों हर वक्त चीजती रहती है क्यों हर वक्त मारती रहती है क्यों हर वक्त गुस्से में रहती है तो पूरा का पूरा घर का निजाम ही बिगड़ जाता है इसकी वजह से और जिसका असर जो है ना वो फिर हर एक के ऊपर पड़ा होता है इनकी औलादें इनकी नस्लें खराब हो रही होती हैं इस वजह से ठीक है तो उकाबी निगाह रखें यानी कोई चीज आपकी निगाहों से ओझल ना हो बहुत गौर से देखें अपने बच्चों को देखती रहें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे किस तरफ उनकी रगबत बन रही है किस तरफ उनकी रगबत बन रही है इस रगबत के टॉपिक के ऊपर बहुत तफसी से बात हो चुकी है पिछली पिछली क्लासों के अंदर जरा आपको होल्ड करना पड़ेगा खैर तो इस तरह उकाबी निगाह रखना जो है वो बहुत जरूरी है लेकिन इसमें भी थोड़ी सी तफसील समझनी पड़ती है क्योंकि बात जरा समझ में नहीं आ रही होती तो फिर हम मिस्टेक्स करना शुरू हो जाते हैं काबी निगाह का मतलब क्या होता है रगबत का मतलब क्या होता है बहरहाल हर चीज तो अभी डिस्कस नहीं हो सकती तो हम आगे चलते हैं कि निगरानी भी हर वक्त की जा सकती है ठीक है तो उम्मीद है कि इतना तो समझ में आ गया होगा कि निगरानी करने का मतलब है उकाबी निगाह रखना हर वक्त जो है वो झपटते रहना या चीज चलना मारपीट इस तरह की चीजें करना ये निगरानी में नहीं आता उकाबी निगाह रखना निगरानी में आता है और और वो जब किसी खास रंग को इख्तियार कर लें और उसमें पुख्ता हो जाएं यानी घर वाले बीवी बच्चे जब पुख्ता हो जाएं किसी किसी खास रंग में तो उससे एक दीनी माहौल पैदा होकर दावत को आम करने और दूसरों की असलाह करने में बड़ी कुत पैदा हो जाएगी ठीक है जिसका सिनर्जी के नाम से आपको बताया था पिछली क्लास में कि ऐसी एक एनर्जी पैदा हो जाती है घर के अंदर कि हर बंदा हर दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है एक अकेला दो ग्यारह का एक मुहावरा भी मशहूर है उर्दू के अंदर एक अकेला बंदा काम कर रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है लेकिन अगर कोई एक और भी मिल जाता है ना उसके साथ तो फिर इसका इम्पैक्ट यानी इसका जो असर है वो दस गुना बढ़ जाता है ग्यारह जो होता है वो एक के मुकाबले में दस गुना होता है उसी तरीके से अगर एक और मिल जाए तो फिर कितना कितना हो जाएगा जी तीन है ना तीन हो जाते हैं तीन तो शरीय के अंदर भी जमात कहलाती है ठीक है जमा का सीगा कहलाता है जमात कहलाती है जब तीन लोग हो जाते हैं तो तीन को फिर अगर आप सामने रख करके देखें तो वो कितने बनते हैं ग्यारह नहीं एक सौ ग्यारह ठीक है तो तीन बंदों का इतना असर ठीक है तो फिर घर के अंदर तीन लोग चार लोग पांच लोग अगर मिल करके कोई काम कर रहे हो तो फिर उसका कितना जबरदस्त इम्पैक्ट होता है और यही जो है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजा का घर आना था के घर आने के अंदर हर बंदा लगा हुआ था दीन की मेहनत के अंदर दीन के लिए कुर्बानियां देने के अंदर दीन की फिक्र के अंदर हर बंदा लगा हुआ था तो लकड़े के हमारा घर आने भी ऐसा बन जाए अच्छा इसलाह खल के लिए सबसे ज्यादा मुसर चीज एक सही दीनी माहौल का वजूद मिला है अब ये उसूल की बात हमने बता दी कि माहौल आप ले आते हैं ना तो माहौल से क्या होता है कि जो मजबूत लोग होते हैं मजबूत नस्बत वाले मजबूत ताल्लुक वाले मजबूत ईमान वाले वो तो बगैर माहौल के भी चल जाते हैं राइट वो तो जहां जाते हैं वहीं पर अपना एक माशाला पूरा का पूरा जो है वो जंगल में मंगल हो जाता है राइट यानी वो माहौल पैदा करने वाले लोग होते हैं जो ईमान के मजबूत होते हैं ना जिनके एक एक यानी जिनकी जिंदगी का मकसद होता है राइट जिन्होंने अपने मकासद को अपने यानी उन्होंने खाने पीने और घास चलने को अपनी जिंदगी का मकसद ही बनाया हुआ होता बल्कि उनके बुलंद मकासद होते हैं तो ये लोग तो जंगल में मंगल पैदा कर देते हैं अल्लाह की मदद से राइट लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता ना बहुत लोग जो होते हैं वो कमजोर होते हैं उनकी प्रायोरिटीज जो होती हैं वो दूसरी होती हैं और उनका अपना मिजाज भी जो होता है वो जरा नरम होता है कमजोर होता है वो आसानी से डोल जाते हैं है ना तो ऐसे जो जो लोग होते हैं ना इनको फिर माहौल की जरूरत पड़ती है और अगर जरूरत हो तो फिर मतलब अगर माहौल मिल जाए तो फिर ये चल पड़ते हैं फिर इनके ईमान की भी हिफाजत हो जाती है फिर इनके अमाल की भी जो है वो हिफाजत हो जाती है यानी अमाल भी करना शुरू हो जाते हैं तो इनको माहौल की जरूरत होती है बगैर माहौल के नहीं चल सकते ठीक है तो इसी को हजरत फरमा रहे हैं कि इसलाह खल्क के लिए खल्क मीनिंग 
वाइडर पब्लिक राइट जो आम अवामनास होती है उनकी इसलाह के लिए माहौल का वजूद में लाना जरूरी है तजुर्बा शाहिद है यानी तजुर्बे से हमें यह बात पता लगती है कि हर भलाई या बुराई तालीम व तालम तालीम व तालम का मतलब पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना जिसको कहते हैं उर्दू के अंदर राइट जिस तरह के एकेडमिक एकेडमिक तरीका जो कि अभी हम जो कर रहे हैं बजाहिर ये सिर्फ एक एकेडमिक तरीका है ना हम किताब सामने रखी और हमने पढ़ाना शुरू कर दिया या नसीहत की बातें करनी शुरू कर दी ठीक है तो फरमाते हैं कि हर भलाई या बुराई तालीम तालम और अफहम तफहीम से ज्यादा ठीक है अफहम तफहीम का मतलब ये जी आपने थोड़ा सा नरमी इख्तियार कर ली उधर से उन्होंने कुछ नरमी इख्तियार कर ली उधर से अफहम उधर से तफहीम है ना यानी यानी मिल मिलजुल करके जो है वो आप काम चला रहे हैं ठीक है इसको अफहम तफहीम कह दिया तो फरमाते हैं कि तालीम तालम और अफहम तफहीम से ज्यादा माहौल के जरिए से फैलती और बढ़ती है भलाई भी और बुराई भी यानी अच्छा माहौल होगा तो भलाई फैलेगी और बुरा माहौल होगा तो बुराई फैलेगी ठीक है तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं कुल्लियात हैं ये कुल्ली कुल्ली मतलब वो कुल्ली करने वाली चीज नहीं जो मुंह से कुल्ली करते हैं बल्कि कुल्ली का मतलब जो कि कुल के ऊपर प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं ना यूनिवर्सल प्रिंसिपल जिनको अंग्रेजी में कहते हैं तो ये ये वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं ठीक है इसी वजह से माहौल का बनाना जो है वो हमारी प्रायोरिटीज में होना चाहिए कि हम अपने घर के अंदर अच्छा माहौल बनाएं खुद सीखें ठीक है तालीम तालम से आप सीख रही हैं आपको अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा तोफीक दी है कि आप सुबह को उठ करके ऑनलाइन जा करके किताब सामने रख करके सुन रही हैं एक घंटे तक सुने चली जा रही है माशा ये इसके लिए जज्बा चाहिए होता है इसके लिए कुछ दिल के अंदर एक कन्विक्शन चाहिए होती है कुछ कुछ है ना आपके पास अलहमदुल्ला का बड़ा शुक्र करने की जरूरत है कि ये जज्बात हैं लेकिन आपके घर के दूसरे अफराद के अंदर नहीं होंगे वरना वो भी सुन रहे होते या जो आपके साथ बैठा हुआ है तो उसमें भी ये जज्बा है लेकिन बाकी तो नहीं बैठे हुए ना या कि जो अपने वक्त में उनकी और क्लासेस होनी थी वो आप तो नहीं बैठे हुए इसका मतलब ये है कि वो वो लोग हैं आपके घर के दूसरे लोग वो हैं कि जिनको माहौल की जरूरत है अब ये माहौल कौन प्रोवाइड करेगा कौन बनाएगा ये आप बनाएंगे क्योंकि आपको अल्लाह तला ने एक एक्स्ट्रा एज दिया इनके ऊपर राइट कि आप जो है वो तालीम तालम कर रही हैं सीख रही हैं पढ़ रही हैं सोच रही हैं इस बारे में फिक्र कर रही हैं इस बारे में ठीक है ना तो अब अगला काम कमजोर लोगों के लिए आपने करना है ठीक है ना यही मॉडल होता है जो कि दुनिया में हमेशा से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा चंद लोग ऊपर के होते हैं वो बगैर माहौल के आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग जो है वो माहौल के आने के बाद आगे बढ़ते हैं अच्छा किसी ने थोड़ा लंबा सा सवाल लिखा है प्राइवेट मैसेज है तो बाकी लोग नहीं पढ़ सकते मैं पढ़ता हूँ आप लोग सुन लीजिएगा कि आई एम ए वेरी लीनियंट मदर आई डोंट बीट माई खिट्स आई एम नॉट वेरी स्ट्रिक्ट देम बट टू मच वेरी अबाउट देम ऑल द टाइम बट दे वॉन्ट डिसन टू मी एज माई फ्रेंड एज माई फ्रेंड किड्स डस अच्छा सो माई फ्रेंड हेल्प मी टू बी मोर स्ट्रिक्ट टू देम देन दे वॉन्ट ट्रेवल मी तो उनका सवाल ये है कि मैं अपने बच्चों पे ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ बड़ी लीनियंट मदर हूँ बल्कि ज्यादा तो नहीं बिल्कुल ही लीनियंट मदर हूँ मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं मारती हूँ और उनके बारे में यानी मैं बस परेशान बहुत ज्यादा रहती हूँ फिक्रमंद बहुत ज्यादा रहती हूँ ठीक है लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते जबकि मेरी एक दोस्त है उसके बच्चे उसकी बात सुनते हैं जैसे मेरी बच्चे नहीं सुनते वैसे उसकी बच्चे सुनते हैं तो मेरी दोस्त मुझे ये कहती है कि तुम अपने बच्चों के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो तब वो तुम्हें ट्रबल नहीं करेंगे मुश्किल में मुबला नहीं करेंगे ठीक है तो क्या ख्याल है हम इसका जवाब देने की कोशिश करें आप में से कोई जवाब देगा इसका आप में माशाल्लाह आलमात भी हैं फाजिलत भी हैं सालिकात भी हैं और और भी लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं तो अगर उनसे किसी से जवाब पूछें आप में से कोई कोशिश करें उनका जवाब देने हमारा मकसद जो है वो ये कुछ थोड़ी कि हम आपको हर वक्त उंगली पकड़ के चलाते रहें कितना चलाएंगे अब आप माशाल्लाह आप तो माहौल बनाने वालों में से हैं तो आप आप यू है ना अब आप जो है वो इन मसलों का लोगों को हल बताना है आपने तो इनकी फ्रेंड इनको कहती हैं कि तुम अपने बच्चों के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो तो फिर ये तुम्हें ट्रेवल नहीं करेंगे तो क्या 
क्या जहन में आता है किसी ने जवाब दिया है दुआ कर दुआ करना अपने बड़ों की मानना दुआ करना तो तनेर से बहुत अच्छा जवाब है बिल्कुल सही है पहला काम तो दुआ करना ही है और मेरे ख्याल करती भी होंगी क्योंकि माशाल्लाह नमाजी परहेजगार क्लास लेने वाला ऑलवेज डू या उन्होंने जवाब भी दे दिया आई ऑलवेज डू ये तो अपने यानी दुआ तो ये हर वक्त करती रहती है कंफर्म है कि करती है बस और दुआ करने के बाद कुछ नहीं करना होता ट्राई टू मच आल्सो मतलब रो रो के दुआ करती अब बताएं आप बाकी लोग रो रो के दुआएं करती हैं फिर सरबराह शफकत करता है और सख्ती भी एतदाल जरूरी है सख्ती में भी एतदाल जरूरी है सरबराह शफकत करता है और सख्ती में भी एतदाल जरूरी है अच्छा जन एक पहले तो पहले तो ला से शुरू करते हैं ना ला इला कहाँ से शुरू होता है ला से है ना कलमा है ना हमारा भाई तो ये कलमा किधर से शुरू होता है ला से शुरू होता है ला क्या चीज होती है ला का मतलब होता है नहीं क्या मतलब इल्लाह से पहले क्या करना होता है भाई जरा सूफियात सूफियात भी मौजूद हैं तुमसे पूछते हैं इल्लाह से पहले क्या करना होता है नफी करनी होती है नफी किस चीज की होती है नफी किस चीज की होती है अल्लाह की नफी करनी होती है नेकी की नफी करनी होती है अल्लाह वालों की नफी करनी होती है रसूल की नफी करनी होती है किसकी नफी करनी होती है गैर अल्लाह की नफी करनी होती है तो गैर अल्लाह को पूजना या गैर अल्लाह की अतात करना ये क्या है मैं उसूल की बात करूँ ना इस वजह से नफी किस चीज की करनी होती है नफी गलतियों की करनी होती है ठीक है नफी गलतियों की करनी होती है फिर काम को दुरुस्त काम यानी फिर दुरुस्त काम शुरू करना तो ला इलाहा ये क्या है ये गलतियों की नफी है उसके बाद सही काम क्या है ठीक है ना इस बात जिसको कहते हैं तो अगर आपने गलती की नफी नहीं करी तो आपने सही काम क्या करना है फिर कलमे की आपने कलमे का ही उसूल तोड़ दिया फिर इसका मतलब है गलती की नफी तो करी नहीं बस नेगी का काम शुरू कर दिया तो इससे आप मुसलमान हो जाएंगे नहीं इससे तो आप मुसलमान भी नहीं हो सकते है ना बुतों की परस्तिश कर रहे थे और इधर से आपको मुसलमानों के इबादत का तरीका अच्छा लगना शुरू हो गया तो आपने जो है वो इबादत करनी शुरू कर नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो जन्नत में चले जाएंगे इस तरह से हैं बुतों की नफी तो छोड़ी नहीं बुतों की नफी तो करी नहीं बुतों की परस्तिश तो छोड़ी नहीं है ना नमाज पढ़नी शुरू कर दी और उम्रें करने शुरू कर दी और हज करने शुरू कर दिए तो क्या इस तरह जन्नत में चले जाएंगे हर नहीं जाएंगे जन्नत में है ना जन्नत में जाने के लिए तो पहले बुत परस्ती की नफी करनी पड़ेगी ना तब कहीं जाकर के नमाज पढ़ने का फायदा भी होगा ये उसूल की बात आपको समझा रहे हैं ये उसूल समझ में आ जाए ना बड़े मसले हमारे ऐसे हल हो जाएंगे ठीक है उसूल याद रखें जब तक गलती की असलाह नहीं हो उस वक्त तक आप कोई सही काम कर ही नहीं सकते तो इनकी गलती क्या है अब अब आते हैं इनके सवाल के ऊपर कि ये क्या गलती कर रही है ये क्या गलती कर रही है जी इनका सवाल फिर से पढ़ लेते हैं कि मेरे बच्चे मेरी वैसे नहीं मानते जैसे मेरी दोस्त के बच्चे मानते हैं और मैं उन पर सख्ती नहीं करती तो मेरी दोस्त कहती है कि तुम भी सख्ती करो तो ये है इनकी स्टोरी इस वक्त क्या गलती कर रही है जिसकी असलाह करेंगे तो फिर आगे बात बनेगी क्या गलती कर रही है भाई उनको गलत किया है और सही किया है वो बताया जाए तो दोस्त बता नहीं रही नफी नहीं कर रही किस चीज की नफी नहीं कर रही पहले अपने गुनाहों की तौर करें अच्छा हाँ जिनसे पूछना चाहिए उनसे पूछती नहीं राइट नॉट लिसन टू अल्लाह एंड शेख साहब नहीं शेख साहब की बात मानेंगे तो सब ठीक बढ़े नॉट लिसन टू अल्लाह एंड शेख साहब दोस्त की मान रही है बिल्कुल सही बात राइट ये दोस्त कौन है भाई आपकी दोस्त हैं जो उनके साथ आपका बचपन अच्छा गुजरा था या आप कॉलेज के अंदर उनके साथ टाइम लगाया था आपने या जो है वो आप उनके साथ अच्छी गप्पे मार लेती दोस्त कौन है आपकी दोस्त कोई आलिमा है कोई फाजला है कोई कोई मुस्लिहा है कुछ 
तो क्या है वो तो भाई दोस्त है तो दोस्त है आप अपनी जिंदगी के अंदर के सारे मामला में मशवरा करेंगे और वो जो आपको कहेगी वो वही सही होगा तो दोस्त तो नहीं होता ना यानी दोस्त को इल्म होगा तो वो सही मशवरा देगा ना ठीक है तो मशवरा अगर हम गलत जगह पे कर रहे हैं तो फिर हमें अच्छा मशवरा कैसे कैसे मिलेगा हमें तो गलत मशवरे ही मिलेंगे ना अहले मशवरा एक लफ्ज है अहले मशवरा वो लोग जो के मशवरा देने के अहल होते हैं अहल होते हैं तो अहले मशवरा से मशवरा करेंगे तो फायदा होगा बगैर अहले मशवरा से मशवरा करेंगे तो नुकसान होगा ये नहीं कि फायदा नहीं होगा या कम फायदा होगा बल्कि नुकसान होगा नुकसान होगा ठीक है तो ये ये पहली ये गलती है इस गलती की اصلاح करने की जरूरत है पहले ठीक है कि इन दोस्तों के साथ जो है वो मशवरे करना छोड़ें और जहां पे मशवरे करना चाहिए उधर मशवरा करें ठीक है ताकि फिर पता लगे कि आप क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था क्या शफकत ये जो आप लीनियंट मदर हैं लीनियंट मदर में आप क्या जायज लीनियंसी हो रही है कि नाजायज लीनियंसी हो रही है राइट उकाबी नजर का कुछ पता है नहीं पता है क्या उनकी बच्चों को आपने क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है क्या माहौल रखा हुआ है घर के अंदर टीवी है घर के अंदर बच्चों को आपने टैब दिया हुआ है घर बच्चों को आपने फोन दिया हुआ है इंटरनेट एक्सेस दिया हुआ है और वो देखते चले जाते हैं बच्चे जो है वो किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं वहां से वो क्या सीख रहे हैं क्या कर रहे हैं घर के अंदर आपका माहौल कैसा है कि हम शौर साहब के साथ हर वक्त झगड़ा चलता रहता है राइट घर के अंदर जो है वो चीख चिल्ला का माहौल है क्या क्या हो रहा है ये सारे कुछ ना कि बच्चे बच्चे आपकी नाफरमानी कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कर रहे ना किसी वजह से कर रहे हैं हालांकि ये बच्चा तो अल्लाह ने आपको गोद में दिया पहले दिन डिलीवरी हुई तो आपके हाथ में आया अब आपकी गोद से बाहर आप किसी इसको छोड़ के तो नहीं आ गई थी कि वहां जाके खराब हो गया राइट आपकी गोद में ही पला बढ़ा है ना उम्मीद है कि ऐसे ही हुआ होगा राइट आपके गोद में ही पला बढ़ा है आप ही ने उसको उसका एक-एक दिन एक-एक लम्हा देखा है राइट बाजार से तो नहीं खरीद के लाई ना कि बाजार वालों ने गलत प्रोडक्ट बना दी थी बाजार से तो नहीं खरीद के लाई तो ये ऐसी प्रोडक्ट बनी कैसे कैसे बन गई है आपकी नजरों में रहते हुए आपके हाथों में रहते हुए तो सारी चीजें देखेंगे ना तो फिर समझ में आएगा ये तो नहीं कि मैं बस बस मैं सख्ती करना शुरू कर दूंगी तो वो ठीक हो जाएंगे कुछ नहीं ठीक होंगे बल्कि वो शायद सहम तो जाएं आपकी सख्ती के वजह से लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके और ज्यादा दुश्मन होना शुरू हो जाएंगे और ज्यादा आपके खिलाफ होना शुरू हो जाएंगे और उनके अंदर कोई नेकी का जज्बा पैदा नहीं होगा इससे इस वजह से दुआएं करने के बाद दवाएं करनी होती हैं और दवाओं के अंदर सबसे पहली चीज ये होती है कि जो चीज आपको बीमार कर रही है उस चीज से दूर होना ठीक है दवा की शर्त क्या होती है कि जो चीज आपकी बीमारी का سبب बन रही है उससे दूर करें अपने आप को मीर क्या साधा है बीमार हुए जिसके سبب उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं है ना तो ऐसे मीर साहब जो हैं वो तो कभी सेहतमंद होने सर है ठीक है ना जिसके سبب बीमार हुए थे वहीं से जाकर के मशवरा करने इन्हीं दोस्तों के साथ उठ बैठ करके जो है वो बच्चों की तरबियत में आपने यानी कोताहियां कर दी गलत का हो गई गलतियां हो गई अब वहीं से जो मशवरा करने के अब मैं कैसे इसको ठीक करूं भाई ऐसे तो मामला ठीक नहीं होता ना बच्चों का मामला जो है ये ये तो फुल टाइम ये तो फुल फोकस चाहता है फुल फोकस आपने अपनी आपने अपने सत्ता जारिया तैयार करने कि जब एक दिन अल्लाह की मर्जी से आप इस दुनिया से गुजर जाएंगी आंख बंद हो जाएगी तो इन बच्चों के आमाल जो हैं सबसे ज्यादा इन्होंने आपको फायदा पहुंचाना है तो ये आपका एक एसेट ये आपके एक इन्वेस्टमेंट है इस दुनिया के अंदर आखिरत के लिए ठीक है तो इस इन्वेस्टमेंट को तैयार करने के लिए तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कुछ सीखना पड़ता है now it's more clear yes i give tab to study but they play games no music at home very little fight with husband no और उसके बाद बच्चे जो है ना वो दूसरे काम के अंदर भी लग जाते हैं तो इसके बारे में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है बहुत ज्यादा आपको यानी मेहनत करनी पड़ेगी 
कि आप देखें कि बच्चे जो हैं वो उसके अंदर गलत चीजें ना कर रहे हैं गेम्स भी जो है ना वो भी यानी यानी गेम्स की एक तफसील है इन गेम्स के अंदर कुफर भी होता है इन गेम्स के अंदर बेहयाई भी होती है ठीक है गेम्स जो है वो फिजिकल यानी स्क्रीन एडिक्शन भी है इनके अंदर ठीक स्क्रीन से एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये वाले जो गेम जो टैप पे खेले जा रही है स्क्रीन के गेम्स है ना ये बोर्ड गेम्स नहीं है ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ये स्क्रीन एक्टिविटी है ठीक है तो अब किस किस्म का गेम खेल रहे हैं क्या उसके अंदर कुफर है पबजी जैसे है उसके अंदर तो कुफर मौजूद है ठीक है ना बेहयाई वाले गेम्स कितने हैं कितने ऐसे गेम्स हैं कि जिनके अंदर वो डेविल या आपने आप लोगों तक शायद वो वीडियो पहुंची हुई नौजवान है उन्होंने कुछ इस किस्म का एक लेक्चर दिया कि फलाने गेम के अंदर जो है वो वो एक शैतानी दरवाजा दिखाते हैं ठीक है ना उस शैतानी दरवाजे के पीछे वो कहते हैं कि एक तहजीब है खौफ वाली तहजीब शैतानी दरवाजा दिखाते हैं यानी उस दरवाजे को कहते हैं ये डेवल्स डोर है और इसके पीछे खौफ वाली तहजीब है और वो जो दरवाजा है वो किस चीज का दरवाजा दिखाते हैं वो अपने गेम के अंदर वो दरवाजा जो दिखा रहे हैं ना वो दरवाजा वो ऐसे ही नहीं दरवाजा है वो, वो किसी चीज का दरवाजा है पता है क्या चीज है वो जिसका वो दरवाजा दिखाते हैं जिसके पीछे खौफ की तहजीब मौजूद है खौफ का कल्चर मौजूद है किस चीज का दरवाजा है काबतुल्ला का दरवाजा काबतुल्ला का दरवाजा ये बच्चों का वीडियो गेम है जिसमें वो काबतुल्ला का दरवाजा दिखाते हैं और बताते हैं कि इसके पीछे यानी शयातीन रहते हैं इसके पीछे एक और वीडियो गेम उस वीडियो गेम के अंदर वो एक और दरवाजा दिखाते हैं मुख्तलिफ दरवाजा ठीक है और उसके पीछे बताते हैं कि इस दरवाजे के पीछे एक विलन रहता है ना उस बंदा एक विलन रहता है इस दरवाजे के पीछे ठीक है ना खौफनाक डेवल किस्म की चीज रहता है पता है वो किस चीज का दरवाजा है वो दरवाजा मस्जिद नबी का दरवाजा मस्जिद नबी का दरवाजा वहां से जैसे कट पेस्ट करते हैं ना वहां से कट किया था पेस्ट किया ठीक है तो मस्जिद नबी का दरवाजा और काबतुल्ला का दरवाजा दिखा करके वो आपके बच्चों को जो बता रहे हैं तो फिर आपके बच्चों का क्या बनेगा फिर उसके बाद ये वाला गेम खेल के और पबजी के अंदर तो वैसे भी मशहूर है कि वो उसको सजदा करवाना और उधर से जो है वो कतल वारत गरी तो छोटी चीज हो गई उसके मुकाबले कुफर के सजदा कर रहे होते हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं उसके अंदर ठीक है तो भाई वीडियो गेम आपका बच्चा नहीं खेला मेरा बच्चा तो बड़ा सादा वाला वीडियो गेम खेलता है उसके अंदर तो बस खाली वो सांप स्नेक्स और लैडर और इस तरह की चीजें होती हैं बस एक सांप जा रहा होता है वो इधर से मुड़ जाता है उधर से मुड़ जाता है या या बस कुछ स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं वो शूटिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे को बस या, या कार्स का गेम खेलता है मेरा बच्चा भाई मेरा बच्चा जो है वो अभी गाड़ियों का गेम खेल रहे हैं ना पहली बात तो गाड़ियों के गेम के अंदर क्या क्या कुछ है आपको क्या सब कुछ पता है ठीक है चले अगर बहुत ही सादा सा गेम है भी ठीक है लेकिन स्क्रीन एडिक्शन तो उसके अंदर है ना और जब स्क्रीन एडिक्शन होगी तो क्या होगा कि वो स्क्रीन में एक गेम से जब उकता जाएगा तो उसको दूसरे गेम की जरूरत पड़ेगी चाहेगा कि अब मैं कोई नया गेम खेलूं अब उसकी दोस्ती भी जो है ना वो उन बच्चों के साथ बनेगी कि जो के वीडियो गेम खेलते हैं मिसाल के तौर पर किसी दावत के अंदर आप पे ठीक है ना अब उस दावत के अंदर बड़े जो है वो अपनी बातों के अंदर लग गए मर्द अपनी बातों में लगे हुए हैं औरतें अपनी बातों में लगी हुई हैं तो बच्चे सब अलग हो जाते हैं और बच्चे फिर जो है ना वो आपस में बातें शुरू करते हैं अब वो क्या करते हैं कि वो वो बच्चा तलाश करते हैं कि जिसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जो कि उनसे करीब हो उनसे मुमासलत रखती हो उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के मुताबिक हो तो कोई ऐसा बच्चा जब मिल जाता है ना फिर उसके साथ उनकी दोस्ती बन जाती है हर बच्चे से तो दोस्ती नहीं बनती पार्टीज के अंदर हर बच्चे से तो नहीं वो हैंग अराउंड करना शुरू कर देते ना ऐसे बच्चे से करते हैं जिसमें मुमासलत हो किसी चीज की ना जो वो करते हैं ठीक है तो अब आपका बच्चा जो कि स्क्रीन गेम्स खेलने के ऊपर लगा हुआ है तो अब उस ग्रुप के अंदर उसको वही बच्चा दोस्त उसका वही बच्चा दोस्त बनेगा जो कि गेम्स की मालूम रखता है राइट जिसको गेम्स का जो है वो अच्छा पता है अब आपके बच्चे की उस बच्चे के साथ दोस्ती हो जाएगी अब वो बच्चा जो है अब वो वो कौन से गेम खेलता है वो क्या क्या करता है राइट आपको तो नहीं पता ना आपको तो अपने बच्चे अपने लाडले का पता है कि वो तो बड़ा अच्छा वाला गेम खेलता है खाली है ना वो जिसका लाडला है उनको क्या वो पता नहीं क्या करते हैं 
अब वो बच्चा जो है वो आपके बच्चे को फिर बताएगा कि अच्छा तुम्हें नहीं पता कि आजकल ये जबरदस्त गेम आया हुआ है और इस गेम के अंदर तो ये मजे आते हैं और ये फायदे होते हैं और ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है है ना और इस गेम को तो हम इंटरनेट के ऊपर भी खेल सकते हैं मैं उधर से लॉग इन करूंगा तो इधर से लॉग इन करना और फिर हम जो है ना वो इस तरीके से गेम खेलेंगे उसको राइट रिमोटली जो है वो हम इसको खेलेंगे तो अब जब आपके बच्चों को ये पता चल गया तो या तो वो आपका दिमाग खाएगा कि मुझे खरीद करके देने वाला गेम और अगर आप इनकार कर देंगे तो फिर वो किसी और तरीके से उस गेम को हासिल करेगा है ना किसी और बहाने से किसी और तरीके से उसने हासिल कर लेना है ठीक है तो ये है वो काबी है ना वो काबी निगाह पर बात आती है कि बहुत कुछ ये खाली वरी करने से मसले हल नहीं होते मैं बहुत परेशान रहती हूँ मैं बहुत फिक्रमंद रहती हूँ ये उकाबी निगाह का मतलब फिक्रमंद रहना परेशान यानी एक्चुअली परेशान रहना मतलब नहीं है इसका हाँ फिक्र एक अलग चीज होती है फिक्र में एक 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 मुसबत पहलू होता है फिक्र करना किसी चीज के बारे में ठीक है तो लॉट टू लर्न बहुत कुछ है जो कि अभी हमें शायद नहीं पता होता हमें सीखने की जरूरत है चले आगे चलते हैं वस्कुर फिल किताबें इद्रीस और किताब के अंदर आप जिक्र कीजिए इद्रीसम का तो हजरत इद्रीसम हजरत नूसम से एक हजार साल पहले हजरत नूसम के अजदाद में से हैं यानी जद दादा परदादा पर परदादा एक हजार साल पहले रूहलमानी बहावाला मुस्तरक हाकिम से उन्होंने इस बात को नकल किया है और ये हजरत आदम आलाम के बाद पहले नबी व रसूल हैं जिन पर अल्लाह ताला ने तीस सहीफे नाजर फरमाए यानी आजम आलाम के बाद जिन नबी का नाम आता है ना वो है हजरत शीशल से शुरू होते हैं शीन या सा तीन नुकतों वाली सा शीस ठीक है वो आजम आलाम के बेटों में से थे बेटों में से एक बेटे थे और वो भी अल्लाह तला ने नबी बनाए ठीक है जैसे काबिल हाबिल उनका भी नाम सबको पता है ना आजम आलाम के बेटे थे लेकिन उनके ऊपर सही से नाजिल नहीं हुए उनके ऊपर कोई ऐसा ये ये सिस्टम नहीं था जरूरत भी नहीं थी उस जमाने में जैसे पहले बात हो चुकी कि कुफर काफी वगैरह उस वक्त तक शुरू नहीं हुई थी फिर इद्रीसम के जमाने में जो है ना वो बाकायदा सहीफे नाजिल हुए और उनमें फिर कुछ हिदायात वगैरह होंगी कुफर काफरी उस जमाने में भी जैसे भी हमने पढ़ा था इवन उस जमाने में भी ये सब शुरू नहीं हुआ था अच्छा इद्रीसम सबसे पहले इंसान हैं जिनको इल्म नजूम और हिसाब बतौर मुआजा अता किया गया था नजूम नजम की जमा है और नजम सितारों को कहते हैं यानी सितारों को देख करके रास्ते बनाना रास्ते तलाश करना कि ये नॉर्थ की तरफ है तो मैं फलाने नॉर्थ स्टार को देखेंगे कुतुब शुमारी ना तो वो तो मैं नॉर्थ की तरफ कैसे ट्रेवल करूँ और यानी पूरा एक ये एक 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 नजूम एक साइंस है अच्छा ये वो नहीं है नजूमियों वाला काम नहीं कि जो कि ये हफ्ता कैसा रहेगा और फलाना महीना कैसा रहेगा आपकी जिंदगी के अंदर ठीक है ये इल्म नजूम का एक इस्तेमाल है जो कि गलत इस्तेमाल है ठीक है ये फ्यूचर प्रोडिक्ट करना सितारों को देख करके ये 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 झूठ नहीं होता ये है तो सच ये इल्म नजूम अगर कोई सीख ले सही मानों में जैसे बहुत तफसीली तौर पर सीख ले तो नजूम के जरिए से आगे के हालात भी बताए जाते हैं ठीक है ना ये पूरी एक साइंस है और अल्लाह ताला ने इसको रखा है बाकायदा इस, इस इल्म को रखा है अपनी मखलूक के अंदर लेकिन इसको जायज नहीं रखा ठीक है कि आप मुस्तबल के हालात बताएं नजूम को देख करके तो नजूम की जो जवाब है वो है रास्ते वगैरह देखने के लिए ठीक है या फिर ये टाइम देखने के लिए कि किस वक्त आप रात के किस टाइम में हैं वगैरह तो ये इनको अल्लाह ताला ने बतौर मोजा यानी इन्होंने कोई अपनी मेहनत करके सीखा नहीं था इस इनको बल्कि फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला ने इनको सिखा दिया था उसी तरीके से मैथमेटिक्स का ठीक है रियाजी जिसको कहते हैं हिसाब किताब अच्छा और सबसे पहले इंसान है जिन्होंने कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया ठीक है माशा आप लोगों के लिए खास तौर पर आजकल कपड़े सीता हुए तो नहीं है धंधे के अलावा लेकिन फिर भी खातन के साथ एक कपड़े सीने वाली बात है के जरिए से ने वीविंग इंडस्ट्री या स्विंग इंडस्ट्री दुनिया के अंदर इदरी सलाम के, के वास्ते से नाजल फरमाई और कलम के बारे में तो पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं 
ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال بجائے لباس کے استعمال کرتے تھے اس کھال کو ٹین کیا سکھایا اور اس کے بعد اس کو پہن لیا اپنے آپ کو چھپا لیا اس کھال سے یہ پہلے کپڑوں والا سلسلہ نہیں تھا اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ نہیں ایجاد فرمائے یعنی ترازو ناپ کیسے آپ کسی چیز کا وزن کریں گے وزن کو کیسے آپ کاؤنٹ کریں گے ظاہر حساب سکھایا تو حساب کا تو استعمال پھر ناپ تول کے اندر ہوتا ہے یعنی ناپ تول حساب ہی کی بنیاد پر کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی انہیں کو سکھائیے اللہ تعالیٰ نے اور اسلحے کی ایجاد بھی آپ سے شروع ہوئی اسلحہ و زمانے میں ظاہر ہے تیر کمان اور نیزہ اور تلوار ٹھیک ہے تو شارپ پڑنا تلوار کو اسلحہ بنانا آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو بنو قابیل سے جہاد کیا جی بات بنو قابیل سے جہاد کیا بنو قابیل کون آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل جس نے کہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا کیونکہ وہ حسد میں ابتلا ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا اس بات کا تو اب یہ جو تھا نا یہ قابیل نے دنیا میں پہلا قتل کیا تھا ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم بنتا ہے کہ چونکہ اس نے اس قتل کی انڈسٹری کو ایجاد کیا نبی جو انڈسٹریز کی بات کر رہے تھے نا جی رائٹنگ انڈسٹری اور ویونگ انڈسٹری اور ادریس علیہ السلام اسی طریقے سے قتل کی بھی ایک انڈسٹری ہے گویا کہ قتل کا کام سب سے پہلے قابیل نے کیا تو اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں تو ان سب کا سب کے گناہ کا حصہ قابیل کو بھی مل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے سٹارٹ کیا ہے اس کام کو دنیا کے اندر ٹھیک ہے تو قابیل کا جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب بظاہر اس اس عبارت سے ایسے ہی لگتا ہے نا کہ یہ قابیل کی اولاد بھی جو ہے نا پھر نیک نہ بن سکی ایکسپشنز بھی ہوں گے لیکن ایسا تو معاملہ ہوا نا کہ اس کی چند نسلوں کے بعد اس کی اولاد اتنی بری بری ہو گئی کہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کو ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا پڑا یعنی کچھ ایسے برے کام کیے ہوں گے یا تو مسلمان رہتے ہوئے گناہ کے کام شروع کر دیے ہوں گے اور اتنے زیادہ فساد مچایا کہ پھر جہاد کی نوبت آ گئی ٹھیک ہے نا کیونکہ کافر ہو کر کے یعنی یہ چیز ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو کیونکہ کفر کا جو معاملہ ہے نا وہ نو علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا نا نو علیہ السلام کے زمانے میں ادریس علیہ السلام کے زمانے میں پھر ہو سکتا ہے کہ کفر کا مسئلہ نہ تھا لیکن ویسے ہی فساد مسلمان بھی تو فساد پھیلاتے ہیں نا جب وہ گناہ کی زندگی پر اتر آتے ہیں تو خیر اچھا ورفانہ مکان کہ ہم نے اس کو اٹھایا ایک اونچے مکان اونچی جگہ کی طرف مقام بلند پر اٹھا لیا معنی یہ ہے کہ ان کو نبوت و رسالت اور قرب الہی کا خاص مقام عطا فرمایا گیا اور بعض روایات میں جو ان کا آسمان پر اٹھانا منقول ہے ان کے متعلق ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کاب احباد کی اسرائیلی روایات میں سے ہے اور ان میں سے بعض میں نکارت و اجنبیت یعنی یہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں ابتدائی کتب ہیں حدیث کی کتب ہیں یا حدیث کی کتب نہیں بھی ہیں لیکن بالکل ابتدائی دور کی تابعین کے دور کی لکھی ہوئی کتب جو ہیں تو ان کے اندر کچھ ایسی روایات ملتی ہیں روایات کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کسی نے کہا اور اس کو سن کر کے کتاب میں لکھ لیا اس کو روایت کہتے ہیں نیریشن ٹھیک ہے کسی نے نیریٹ کیا اور سننے والے نے اس کو سن کر کے پھر آگے بڑھا دیا یا کتاب کے اندر نوٹ کر دیا ایسی ہر چیز کو روایت کہتے ہیں حدیث بھی ایک روایت ہے واقعات بھی روایت ہو سکتے ہیں کہ اس نے ایک واقعہ روایت کیا میں نے اس واقعے کو جو ہے وہ آگے بیان کر دیا ٹھیک ہے تو روایات کا لفظ عموم طور پر حدیث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن حدیث کے علاوہ بھی چیزوں کو روایت کہا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ نے پھر جب اپنی تفسیر لکھی نا تو انہوں نے پھر فرمایا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ نے بات فرمائی ہو یا کسی صحابی نے نبی علیہ سے سن کر کے بات بتائی ہو بلکہ یہ اسرائیلی روایات اسرائیلی روایات ان باتوں کو کہتے ہیں کہ جو کہ بنی اسرائیل کے علماء سے صحابہ نے سنی تھی بنی اسرائیل کے علماء یعنی وہ یہودی اور عیسائی جو کہ مسلمان ہو گئے لیکن عالم تھے اپنے اپنے ادیان کے تو مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے اپنی جو تورات کی انجیل کی اور جو پرانے 
بہت ساری جو واقعات قصے کہانیاں وغیرہ تھے نا ان کے درمیان مشہور تو وہ پھر مسلمانوں کو بتانی شروع کریں ٹھیک ہے کہ بھائی ایسا ہو دیکھو بیکاز مسلمانوں کی تاریخ بھی وہی ہے یعقوب علیہ السلام موس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ذکری علیہ السلام ہے نا اور ان کی بھی وہی تھی تاریخ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا مسلمان بھی ظاہر ہے ساری چیزوں کو مانتے ہیں نہیں تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کرنا اچھا ہمیں یہ بھی پتا ہے سلمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بھی ہمارے بڑوں سے پہنچی تھی اور ہمیں تو وہ بتانی شروع کری مسلمانوں کو تو مسلمانوں نے پھر ان کو سنا اب یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہوا وہ مسئلہ کیا کھڑا ہوا کہ بھائی بنی اسرائیل کی جو روایات تھیں تو ان میں تو بہت زیادہ خرد برد ہو چکا تھا بہت زیادہ تبدیلیاں ہو چکی تھیں ٹھیک ہے تو اب ان کی ان کی حقیقت کا تو کسی کو پتا نہیں تھا نا کہ یہ واقعی سچ ہیں باتیں یا یہ جھوٹ باتیں ہیں تو اگر جھوٹ باتیں ہیں تو ان کو تو آگے بیان کرنا جو ہے وہ گناہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ بھائی وہ ایک چیز آئی اور پھر وہ جذبات میں آ کر کے چونکہ اس قسم کی ایک بات چل رہی تھی جذبات میں آ کر کے اس کو بھی آگے فارورڈ کر دیا حالانکہ الحمد للہ اب تک تو نہیں کرتے تھے غلطی ہو گئی اللہ معاف فرما دے ٹھیک ہے خیر لوگوں سے ایک ہی جگہ بھیجا تھا کسی اور جگہ بھیجا ہی نہیں تھا آپ نے سب کچھ انہوں نے دیکھا بھی ہوگا اس کو الحمد کسی اور کو نہیں بھیجا تھا بس خیر تو اس طرح کی جھوٹ بات کو آگے بیان کر دینا تو یہ تو بہت بری بات ہے تو اب جو ان روایات کو اسرائیلی روایات کہا گیا نا تو پھر اب امت کیا کرے کیا ان ساری باتوں کو چھوڑ دے ریجیکٹ کر دے ٹھیک ہے یا ان کو قبول کر لے یا کیا کرے ٹھیک ہے تو پھر علماء کا یہ اس بات کے اوپر پھر اجماع ہوا کنسنسس ہوا اس بات کے اوپر کہ جو بنی بنی اسرائیل کی روایات ہم تک پہنچی ہیں نا تو اگر وہ شریعت کے کسی اصول کے خلاف ہوں تو پھر تو ہم ان کو آگے بیان نہیں کریں گے ہم ان کو ادھر ہی دفن کر دیں گے ٹھیک ہے اور اگر کوئی بات جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کو ہم اسرائیلی روایات کا نام دے کر کے کہ ہاں یہ اسرائیلی روایات ہیں ہم آگے بیان کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خیر کی بات ہو کوئی فائدے کی بات ہو تو ہم اس کو ہے تو علم نہ تو علم کو جو ہے وہ اس طرح سے چھپا تو نہیں سکتے آپ یعنی دفن تو نہیں کر جائے وہ صحیح علم کیوں نہ ہو بس ہم نے تو دفن کر دینا ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے آئے ایسا تو نہیں ہم کر سکتے ٹھیک ہے تو پھر علماء کا یہی اجماع ہوا کہ شریعت کے اصول کے خلاف ہوں گی تب ہم نہیں بیان کریں گے ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوں گی تو پھر ہم بیان کر دیں گے شریعت کے اصول کے خلاف ہونے کا مطلب کیا جیسے کہ بنی اسرائیل کی روایات کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں تھیں ٹھیک ہے سلمان علیہ السلام نے ایسا کر دیا اور قتل کر دیا فلانے کو اس کی بیوی سے سلمان نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنے لشکر کے سالار کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے سلمان علیہ السلام تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کی بیوی سے شادی ہو سکے یہ یہ شریعت کے اصول کے خلاف شریعت کا اصول کیا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا انبیاء جو ہیں وہ اپنی خواہشات میں بہ جانے والے نہیں ہوتے یہ شریعت کا اصول ہے اور یہ بات جو تھی یہ شریعت کے اصول کے خلاف تھی کہ سلمان علیہ السلام تو ہم تو یہ تہمت لگی گویا کہ انبیاء کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے تو ایسی باتوں کو پھر دفن کر دیا ادھر ہی دفن کر دیا اس مطلب یہ ہے کہ اس کو بتا دیا کہ جی یہ بالکل غلط روایات ہیں ہم ان کو اپنی کتابوں میں جگہ نہیں دیں گے باقی جو چیزیں جیسے کہ یہاں پر ہے کہ ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لینا تو پھر اب یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس وجہ سے ان کو پھر نقل کر بھی دیا کچھ کتابوں کے اندر اینی وے تو کاب اخبار جو تھے یہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے بہت بڑے ایک عالم تھے تابعین میں ان کا تذکرہ آتا ہے تو انہوں نے بہت ساری اسرائیلی روایات جو ہے نا وہ پھر صحابہ کو بتائی تھیں ہاں اچھا آگے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ بہرحال اس معاملے میں سریح نہیں ہے یعنی بالکل سراہت کے ساتھ نہیں ہے کہ یہاں رفت درجہ مراد ہے یا زندہ آسمان میں اٹھانا مراد ہے اس لیے ان کا رفع السما قطعی نہیں ہے اور تفسیر قرآن اس پر موقوف نہیں ہے یعنی 
کنفرم نہیں پتا کہ ان کو واقعی زندہ آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جانا تو بالکل قطعی ہے نا کنفرم ہے بالکل لیکن ان کا کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ٹھیک ہے بھائی اٹھایا گیا نہیں اٹھایا گیا صرف درجے کی بلندی یہاں پہ مراد ہے ٹھیک ہے تو بس یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں نا تو اب یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کوئی تھوڑی کرتی ہے کہ ان کو اٹھایا گیا کہ نہیں اٹھایا گیا ہم آگے بڑھتے ہیں بس اس کے اندر ہمیں یہاں پر رک کر کے کھڑے ہو جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے موقوف نہیں ہے کہ کیا مطلب کہ یہ ایسے تو نہیں ہے کہ جب تک ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے تو تفصیل آگے نہیں بڑھ سکتی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں نا مٹی پاؤ اور آگے بڑھو ٹھیک ہے ہمارے ایمان کا بھی کوئی تعلق نہیں ان باتوں سے اچھا فائدہ از بیان و قرآن رسول اور نبی کی تعریف میں فرق اور باہمی نسبت یعنی بیان القرآن میں حضرت حانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بات لکھی تھی تو اس سے کچھ یعنی فائدہ لیتے ہوئے یہاں پر حضرت نے ایک ایک بحث نقل کری ہے کہ رسول اور نبی میں کوئی نسبت ہے کوئی فرق ہے کیا ہے یہ ٹھیک ہے رسول کوئی الگ چیز ہے نبی کوئی الگ چیز ہے اب یہ جو بحث ہے نا یہ تھوڑی سی ذرا اس میں ٹیکنیکلٹی بھی ہے تو پڑھنی تو خیر ہے کیونکہ تمہاری ٹیکسٹ بک ہے تو کوشش کریں گے کہ ٹیکنیکلٹی یا تو سمجھائیں یا پھر اوائڈ کریں کسی طریقے تو خیر تو اس کے تحت دیکھتے ہیں کہ رسول اور نبی کی تعریف میں متعدد اقوال ہیں تعریف سے مراد ڈیفینیشن ٹھیک ہے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں آیات مختلفہ میں غور کرنے سے جو بات احتر کے نزدیک مخفق ہوئی یعنی مجھے یعنی جو لکھنے والے ہیں نا مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ ان کے نزدیک جو بات زیادہ کنفرم تحقیقی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں نسبت عموم و خصوص من وجہن کی اب یہ کیا چیز ہوتی ہے عموم و خصوص من وجہن تو ہم اس کو اسکپ بھی کر سکتے تھے لیکن سوچا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی ذرا ٹیسٹ دے یہ عموم و خصوص من وجہن جو ہے نا یہ ایک ٹرم ہے جو کہ علم منطق میں استعمال ہوتی ہے علم منطق ٹھیک ہے علم منطق کو آپ جو ہے وہ لاجیکل انفرنس کا کا علم بھی کہہ سکتے ہیں اور منطق جیسے کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی بہت ہی منطق منطقی بننا بڑی جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ کھال نکالنا اور اس کی وجوہات بیان کرنا اور تو اس کو ایک طرح سے منطق کہا جاتا ہے ہمارے یہاں لیکن علم منطق جو ہے نا وہ یعنی کسی ایک کلیے کی بنیاد پر کوئی نتیجہ خص کرنا اگر یہ ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسا بھی ہوگا ٹھیک ہے انسان حیوان ہے اور انسان جو ہے وہ بولنے والا ہے بولنے والوں کو کہتے ہیں ناطق انسان حیوان ہے حیوانوں کی ایک قسم ہے انسان عام لوگوں کے مطابق ویسے تو دین کہتا ہے کہ انسان حیوان نہیں ہے انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن اگر آپ حیوان کی تعریف یہ لیں کہ جس کے اندر بھی حیات ہوتی ہے وہ حیوان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس لحاظ سے تو انسان حیوان ہے حیات والا ہے تو حیوان بھی ہے اور ناطق بھی ہے یعنی بولنے والا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق کہلائے گا تو یہ سب اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں علم منطق کے اندر تو علم منطق ایک یعنی ایک کچھ لوگ تو اس کو بہت ہی بری بات کہتے ہیں علم منطق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور تو بس کسی کام کا نہیں ہے اور وغیرہ بہت کی باتیں کہتے ہیں لیکن علماء کرام ہمارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں علم منطق جو ہے نا بے شک لگتا ہے کہ بغیر ضروری قسم کا علم ہے لیکن اس کی بڑی شدید ضرورت ہے خصوصاً تفسیروں کو سمجھنے کے لیے علم منطق کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے اور جیسے ابھی ہمیں بھی یہ واسطہ پڑ رہا ہے نا کہ دیکھیں تفسیر مارف القرآن جو کہ بہت ہی سادہ الفاظ میں لکھی ہوئی تفسیر ہے لیکن اس کے اندر حضرت نے اس بات کو سمجھانے کے لیے منطق کی ایک ایک ٹرم استعمال کر لی ہے تو اگر آپ کو یہ ٹرم ہی نہیں پتا تو پھر آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور اور ہے بھی کتنی بنیادی چیز رسول اور نبی کے درمیان کیا نسبت ہوتی ہے کیا کیا ریلیشن شپ ہے کتنی بنیادی بات ہے یہ ہے نا تو اب یہ کیا ہے عموم خصوص منوجن کیا چیز ہوتی ہے یہ بیسکلی بس دو چیزوں کے درمیان تعلق بیان کرنے کے لیے یہ ایک یعنی جو علماء ہیں منطق کے جو ایکسپرٹس کہلاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی دو چیز میں کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے 
کہتے ہیں چار قسم کے تعلق ہوتے ہیں ٹھیک ہے چار قسم کے تعلق کیا ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی جیسے جیسے ہم نے ہم نے آپ نے اگر میتھمیٹکس پڑھا ہوگا بچپن میں تو میتھمیٹکس میں ہم نے سیٹس پڑھے تھے سیٹس ٹھیک ہے کہ جی ایک سیٹ ہے اس کا نام آپ نے اے دے دیا دوسرا سیٹ ہے اس کا نام آپ نے بی دے دیا تیسرا سیٹ بنایا اس کا نام آپ نے سی دے دیا تو یہ سیٹس جو ہوتے ہیں نا یعنی جیسے کہ آپ کہیں کہ جی یہ ایک سیٹ ہے یہ سیٹ کیا یہ یہ انسانوں کا سیٹ ہے انسان یہ پورا کا پورا ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ حیوان یہ پورا یہ ایک سیٹ بنا ایک سیٹ بنا دیا آپ نے جی پودے پودے آپ نے ایک سیٹ بنا دیا ٹھیک ہے اب ان کے درمیان آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے تو ریلیشن شپ کو کہتے ہیں کہ جی ایک ریلیشن شپ تو یہ ہے کہ جی ایک سیٹ کا جتنے ممبرز ہیں نا دوسرے سیٹ میں بھی بالکل وہی ممبرز ہیں یعنی دونوں سیٹ بالکل برابر ہیں یہ ایک ریلیشن شپ ہو سکتی ہے کہ بالکل جو اس میں ہے وہی اس میں بھی دوسری ریلیشن شپ یہ ہو سکتی ہے کہ جو اس میں ہے اس میں سے کوئی بھی چیز دوسرے میں نہیں تیسری ریلیشن شپ بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ سب سیٹ جس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے سیٹ کے اندر ہے وہ دوسرے کے اندر بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیز ہے توقع بھی نہیں کرتا کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی تو یہ تین آپ کو ریلیشن شپ ہوتا ہے چوتھی ریلیشن شپ جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے عموم خصوص منوجن جس کو کہتے ہیں کہ ایک سیٹ میں جو چیزیں ہیں وہ دوسری سیٹ میں تھوڑی موجود ہیں اور دوسری میں جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی پہلے سیٹ کے اندر بھی موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن بالکل برابر نہیں ہے دونوں سیٹس بالکل سیم نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ چیزیں اس کے اندر بھی ہیں اس کی کچھ چیزیں اس کے اندر بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے عموم خصوص میں اس کے لیے ایک مثال سے اگر شاید زیادہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ سیٹس میں نا جو سیٹ اے اور سیٹ بی جو ہم نے کہا ہے نا تو اس کے لیے آپ مثال لیں کہ جیسے سیٹ اے کی جگہ آپ کہیں کتاب کے اندر یہ مثال لکھی ہوئی تھی سفید بیل ٹھیک ہے سفید بیل بیل یعنی گائے کا جو وہ نر ہوتا ہے اور سفید سفید بیل ٹھیک ہے تو یہ ایک ہو گیا سیٹ یعنی دنیا میں ایک سفید بیل تو نہیں ہوگا نا بہت سارے سفید بیل ہوں گے نا تو سارے سفید بیلوں کو آپ نے ایک سیٹ بنا دیا سارے سفید بیل ٹھیک ہے اور دوسرا آپ نے سیٹ کیا بنایا سفید رنگ سفید رنگ اب وہ سفید رنگ جو ہے وہ چاہے وہ آئل پینٹ کا سفید رنگ ہے یا پینسل سے کیا وہ سفید رنگ ہے یا انک سے کیا وہ سفید رنگ ہے یا جو ہے وہ آسمان کا سفید رنگ ہے جو بھی سفید رنگ یہ آپ نے دوسرا سیٹ بنا لیا ٹھیک ہے اب جو ہے وہ سفید رنگ یہ ایک سیٹ بن گیا اور سفید بیل یہ ایک سیٹ بن گیا سارے دنیا کے سفید بیل ہو ٹھیک ہے اب جو ہے ان دونوں سیٹس کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے تو کیا ہے بھائی کہ جی دنیا کے اندر جو بیل ہے سوری ایکچولی سفید بیل ایک سیٹ نہیں ہے بلکہ بیلس بیل سیٹ ٹھیک ہے تو اب بیل ایک سیٹ ہو گیا سفید دوسرا سیٹ ہو گیا تو ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر بہت سے ایسے بیل ہوں گے کہ جو کہ سفید ہوں دنیا میں بہت سے ایسے بیل ہوں گے جو کہ سفید ہوں گے اور دنیا میں ایسے بھی بہت سارے بیل ہوں گے جو کہ سفید نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو کیا مطلب ہوا کہ جی بیلوں کا جو سیٹ ہے نا تو اس کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ تو سفید کے سیٹ میں بھی موجود ہیں کیونکہ سفید بیل ہے ٹھیک ہے سفید رنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بیل بھی تو شامل ہے نا جو سفید ہے منطق ایسی ہوتی ہے اب سوچیں مرد جو ہے وہ تو منطق پڑھتے ہی ہیں عالم بننے کے لیے تو پھر وہ مسئلے کے اندر پھنسے رہتے ہیں عورتوں کو بھی پڑھانی شروع کر دیے پتہ نہیں اب عورتوں کو کیوں پڑھا رہے ہوتے ہیں پہلے تو نہیں ہوتی تھی عورت اور یعنی خواتین کے عالم کورس کے اندر منطق پہلے ہوتی نہیں تھی اب جو ہے وہ چند سالوں سے منطق کو بھی ایڈ کر دیا خواتین کے پراپر عالم کورس کے اندر خیر تو کچھ بیل جو ہیں وہ سفید ہوتے ہیں سارے بیل سفید نہیں ہوتے اسی طریقے سے جو سفید رنگ کا سیٹ ہے تو اب سفید رنگ کے سیٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سفید تو ہیں لیکن بیل تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ سفید بھی ہیں اور بیل بھی ہیں یعنی سفید بیل 
تو یہ دو سیٹ جو ہے نا ان دونوں کے درمیان عموم خصوص منوجن کی نسبت بن جاتی ہے تو یہ مثال جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے بات سمجھانے کے لیے اب چلے آگے بڑھتے ہیں تو یہ بات یہ مکمل کر کے پھر کلاس ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو سمجھانا اگلی کلاس میں رکھیں گے ان شاء اللہ تو فرماتے ہیں کہ ان رسول اور نبی کے درمیان یا رسول اور نبی کے مفہوم کے درمیان نسبت کون سی ہے عموم و خصوص من وجہ کی ٹھیک ہے رسول وہ ہے اب یہ تعریف ڈیفینیشن رسول وہ ہے جو مخاطبین کو شریعت جدیدہ پہنچائے خواہ وہ شریعت خود اس رسول کے اعتبار سے بھی جدید ہو جیسے تورات وغیرہ ٹھیک ہے یعنی موسا علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی تورات اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تورات نہیں تھی ٹھیک ہے افراہیم وہ بھی تھے ایوب علیہ السلام جو موسا علیہ السلام سے پہلے والے لوگوں میں ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام بود علیہ السلام رائٹ تو تورات تھی نہیں بالکل تو موسا علیہ السلام کے اوپر جب تورات آئی نا تو یہ جدید تھی بالکل ٹھیک ہے تو موسا علیہ السلام کے اعتبار سے بھی جدید تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی یہ تورات یا صرف ان کی امت کے اعتبار سے جدید ہو جیسے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت اسماعیل علیہ السلام کو جو شریعت ملی یعنی جو 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 کتاب ملی ٹھیک ہے یہ کتاب جو تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر نازل نہیں ہوئی تھی یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اعتبار سے وہ جدید نہیں تھی بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے تھے وہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام والے وہ ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے تھے لیکن اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم جرہم کی طرف مبوز کیا تھا ٹھیک ہے کہ بھائی آپ ان کو ہدایت کی تبلیغ کریں ٹھیک ہے تو قوم جرہم کے اعتبار سے جو شریعت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو ملی تھی وہ قوم جرہم کے لیے جدید تھی ٹھیک ہے کیونکہ ان کو اس شریعت کے بارے میں پہلے کچھ نہیں پتا تھا لیکن اسماعیل علیہ السلام کے اوپر یہ نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ٹھیک ہے تو یہ تعریف ہو گئی رسول کی ٹھیک جن کو شریعت جدیدہ پہنچائی گئی ہو یعنی جن کو جن جو مخاطبین کو اپنے شریعت جدیدہ پہنچائیں خواہ وہ شریعت اس رسول کے اعتبار سے بھی جدید ہو جیسے تورات یا صرف ان کی امت کے اعتبار سے جدید ہو جیسے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کہ وہ در اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی شریعت تھی لیکن قوم جرہم جن کی طرف ان کو مبعوث فرمایا تھا ان کو اس شریعت کا علم پہلے سے نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا ٹھیک ہے اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ مہاجرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلے گئے تھے ٹھیک ہے نا اب وہ تو زمزم پی رہے تھے اور گزارا کر رہے تھے پھر ایک قوم آ کر کے وہاں پر سیٹل ہو گئی جنہوں نے وہاں پر پرندے اڑتے ہوئے دیکھے تو ان کو خیال آیا کہ اچھا پرندے اڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پانی موجود ہے تو چلو ہم چلتے ہیں پانی کی تلاش میں کیونکہ یہ صحرا کے اندر کھانا بدوش لوگ تھے پانی کی تلاش میں رہتے تھے وہاں پر پہنچے تو پتا چلا اچھا یہاں پہ تو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ موجود ہے اور باقاعدہ پانی کے کنویں کو اس نے بند کر کے رکھا ہوا ہے زم زم کر کے نا اینٹیں وینٹیں لگائی ہوئی ہیں تو گویا کہ یہ ان کی ملکیت ہے تو ان لوگوں نے پھر مہاجرہ سے باقاعدہ اجازت دی کہ ہم بھی اس پانی میں سے کیا اگر اگر آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم بھی اس پانی سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہم بھی یہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو قوم آ کر کے سیٹل ہوئی تھی نا یہ تھی قوم جرہم جرہم قبیلہ اس کو کہتے ہیں جرہم نام کا ایک بندہ ہم نے اس کلاس میں پڑھا کسی اور کلاس میں کہ جرہم نام کا ایک بندہ جو تھا نا وہ نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھا نو علیہ السلام کی کشتی میں چالیس مرد اور چالیس عورتیں سوار تھیں ان چالیس مردوں میں سے ایک مرد تھا جس کا نام تھا جرہم یہ اسی کی اولاد میں سے تھے قبیلہ جرہم والے لوگ ٹھیک ہے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو مبوس نمایا تھا نبی بنا کر کے تو ان کا خیال ان میں تبدیل کریں تو اس معنی کے اعتبار سے رسول کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے جیسے فرشتے یعنی اگر ہم اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں نا جو کہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے تو بات ہے کہ اس کے اعتبار سے رسول کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے 
ठीक है जैसे फरिश्ते के वो रसूल तो हैं मगर नबी नहीं है यानी फरिश्ते भी रसूल हैं जैसे कि इब्राहिम वो सलाम के वो अल्लाह ताला ने रसूल बना करके भेजा अपने रसूलों की तरफ तो वो तो रसूल तो है ना लेकिन नबी नहीं है अच्छा नबी क्या है फिर वो तो आगे आ रही है उसकी डेफिनेशन या जैसे हजरत ईसा अलैहि सलाम के फरस्तादा कासिद जिनको आयत कुरान इज जा अहल मुरसलून सूरह यासीन के अंदर जो तीन या सूरह यासीन के अलावा भी और लोगों पर जिनका जिक्र है कि जी वो लोगों के पास आए हिदायत की बात लेकर के ना तो तफसीर में ये भी लिखा हुआ है कि वो रसूल नहीं थे यानी वो बाकायदा नबी नहीं थे बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए लोग ईसा अलैहिस्सलाम के गोया के फॉलोअर्स थे ठीक है तो क्या मतलब कि गोया के उलमा के लिए भी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया ठीक है जिन्होंने नबी से इल्म हासिल किया और फिर उस इल्म को उन लोगों तक पहुंचाया जहां तक बराह रास नबी नहीं पहुंचा वहां पर नबी के फॉलोअर्स ने पहुंचाया ठीक है अब जाहिर फॉलोअर जाहिल तो नहीं था जिन्होंने आगे पहुंचाया इल्म वाले लोग ही थे ना जिन्होंने फिर बात को आगे पहुंचाया तो उनके लिए भी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ यानी रसूल का लफ्ज जो है नबियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और नबियों के जो पैगाम लेके आगे पहुंचाने वाले उलमा थे उनके लिए भी इस्तेमाल हुआ है रसूल ठीक है यहां तक इंशाल्लाह हम क्लास को खत्म कर देते हैं और बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास पढ़ेंगे अगर किसी को सवाल पूछना है चीज मैंने मिस कर दी थी याद पड़ता है किसी का मैसेज पढ़ा लिखा स्क्रोल अप करके देख रहा हूँ किसी को सवाल लिखना है तो नहीं ठीक है अगर कोई सवाल नहीं है तो हम करते हैं